1: quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou o Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE e este é o podcast GE São Paulo número 132. E no episódio de hoje nós teríamos aqui né, Leandro Canônico, nosso grande Leandro Canônico, faz tempo que ele não aparece o é, substituto de vez em quando aqui, é uma honra para mim, só que ele deixou um recado, porque Leandro Canônico, quem acompanha esse podcast aqui sabe como o Leandro Canônico tem frases fortes, um, um rapaz inteligente, um homem inteligente, e ele, ele disse, eu queria começar esse podcast com a seguinte frase, vou ler direitinho aqui, se a comissão técnica não acende o sinal de alerta, o GE São Paulo acende. São Paulo, acorda São Paulo! Então esta foi a mensagem deixada para o Leandro Canônico, porque já passou da hora do São Paulo acordar. A gente já escreveu opinião no GE, a gente já falou aqui no podcast. O Caio Domingos, o nosso voz da torcida tricolor, já falou em vários vídeos dele já, porque, como a gente falou um pouquinho antes de começar a gravação aqui, a gente vai ficar falando dos mesmos erros do São Paulo e, novamente, tivemos erros aí no último domingo no empate em um a um contra o Ceará. E, por isso, eu já chamo o Caio aqui, já que eu citei o Caio, o voz da torcida tricolor, é, para falar um pouco desse jogo, Caio, o que, que você sentiu? Novamente um novo empate, São Paulo não consegue ganhar no Brasileirão, já são quatro empates em sete rodadas, a situação vai ficando complicada, a gente vê aí alguns dos é, times que estão na ponta da tabela que já estão com 10, 11 pontos de vantagem para o São Paulo e cada vez mais vai se complicando essa situação no Brasileirão, então seja bem-vindo Caio em mais um podcast Tricolor e solte o verbo fique à vontade aí para você soltar esse o que tem dentro de você, que já não aguenta mais, eu, eu aposto que você não aguenta mais vir aqui falar de empate ou de derrota. Não,
0: nem me fale. Primeiro, prazer estar aqui com vocês de novo, sou fã de todos vocês e, cara, eu acho que esse jogo aí foi um misto de sentimentos. É, se por um lado a gente fica frustrado de, de ter empatado, por outro eu comemorei o empate, porque do jeito que a, a coisa se desenhou no segundo tempo, a derrota não seria um resultado injusto. O São Paulo que me preocupou muito por, em momento nenhum, ter tido chance de vencer a partida. Foi melhor ali durante 20 minutos, mas mesmo assim com pouca agressividade. Achou um gol de empate e só. No segundo tempo o Ceará foi para cima, o Ceará criou oportunidades, o Volk foi o melhor da partida. Então, ao mesmo tempo que a gente precisava desesperadamente ganhar eu estava rezando para o jogo acabar empatado, porque do jeito que estava se desenhando ali, eu achei que o São Paulo ia perder. Então, se por um lado a gente ficou louco com o empate, por outro, dei graças a Deus que terminou a empatada. Então, assim, não dá, não dá. Depois de sete jogos sem vencer, o São Paulo ser tão pouco agressivo, assim, o São Paulo fazer tão pouco para ganhar, me deixou, meu, pé da vida. Não sei se vocês concordam comigo.
1: É, exatamente. Foi pelo que você relata aí, é, a sua, o seu sentimento era de que o jogo acabasse logo, para você ver onde o São Paulo se meteu né, neste Brasileirão, e muito por um caso, né, por um fator, podemos dizer assim, que eu vou, eu vou até pular a ordem alfabética aqui, porque eu vou deixar esse, esse nosso último... Nosso último integrante aqui, que ele está retornando, e antes dele eu vou passar para o José Edgar de Matos, porque esse fator decisivo foi citado por ele na, na análise, que foi a parte defensiva do São Paulo, que tem é, se engringolado de, aí depois do Paulistão, né? A coisa está muito difícil, São Paulo levando gols com uma facilidade tremenda. A gente elogiava aqui a, a dificuldade que os times tinham de fazer gols no São Paulo, e isso modificou por completo. Então o Caio disse que. É, teve essa parte né, de que muitas coisas aconteceram ali no jogo e o volpe foi o melhor, então isso quer dizer que a Zaga não está protegendo o seu goleiro, e aí o Zé citou isso na sua análise, então Zé, você que trabalhou no jogo da redação ontem, da redação da sua casa, né? ontem é, diga o que você viu desse jogo qual foi suas, as suas análises o seu sentimento ali assistindo a partida. Valeu, Edu! É, grande abraço, abraço para você, abraço para o Caio, abraço para o Pras,
2: abraço para o São Paulino, para São Paulino que nos acompanha mais um, uma edição do nosso grande podcast, é
1: São Paulo. P posso só te interromper porque você acabou com a surpresa que era o Pras. Mas tudo pô, ah, suspense aqui. Então era o suspense, mas tá tudo bem. Não, mas pô, mas, tá,
2: mas pode tá ser é o Fernando Pras, pô, poderia ser é o Fernando é é Pras mesmo, né? Sim. Ele é do Ceará, é tá?
1: olha aí, ó. É,
2: é, então, e, e também tem, tá tudo, tudo a ver com São Paulo, né? mas poxa, é, com perdão dessa, desse ato falho de minha pessoa, é, eu concordo muito com o que o Caio comentou sobre eu acho que a sensação que o torcedor deve ter tido até de certo alívio quando quando a partida terminou, porque apesar do, do São Paulo ter né, tido algum domínio ali durante pelo menos metade ali do segundo tempo quem foi mais incisivo e quem mereceu vencer foi o Ceará, não foi o São Paulo. É, e e mais, foi mais uma partida em que a gente enxerga erros individuais e erros coletivos do São Paulo. E nesse combo, é difícil você conseguir vencer no futebol de mais alto nível. A gente vê um São Paulo pós-conquista do Paulista é, menos intenso, menos competitivo e muitas vezes desatento. E eu acho que isso se reflete nesse início péssimo de Campeonato Brasileiro, é inadmissível uma equipe que ganhou o Campeonato Paulista e principalmente em que investiu no elenco para ter resultado a nível nacional, não vencer uma partida das primeiras sete. Leandro Canônico ligou o sinal de alerta, e eu acho que deve ligar o sinal de alerta sim. Não para colocar qualquer questionamento em relação ao trabalho do Crespo, que deva trocar o Crespo, pelo contrário, eu acho isso é uma bobagem para esse momento. Mas algo tem que mudar, porque o que está acontecendo agora não está dando resultado, os desfalques estão voltando aos poucos e mesmo assim a comissão técnica não está conseguindo dar andamento numa reação. A atuação de ontem, talvez das mais preocupantes, foi uma das menos preocupantes, mas mesmo assim preocupa, ainda mais que o São Paulo vai, como você já adiantou, entra numa semana importante de clássico em Itaquera, que é um ambiente hostil para o time, que o clube nunca venceu, em busca justamente da primeira vitória no Brasileiro. E, e há uma máxima que eu já até citei nesse podcast, de que o Guardiola gosta muito de citar, inclusive ele cita no seu livro Guardiola Confidencial, aliás, dica literária para os amigos que gostam de futebol, muito bacana esse livro, que você vence ou perde um campeonato nas sete primeiras ou nas sete últimas rodadas. Nas sete primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o São Paulo já perdeu qualquer chance de, de título, né? Porque os resultados são péssimos, o time está na zona de rebaixamento e o desempenho é preocupante.
1: Exatamente, Zé. Perfeitas an as análises. É, também acho que o sinal de alerta está mais do que ligado. A gente pode falar de turbulência ou de crise. É, eu acho que a crise ela pode ser dita depois do jogo contra o Corinthians. Se acontecer algo que não seja a vitória, aí pode-se dizer que uma crise pode se instalar ali pelos, pelo Morumbi. Eu acho que ainda... é Crise é uma palavra muito forte, né? O São Paulo ainda tem chance de se recuperar. É, tudo bem que dos 21 pontos perdeu 17, mas o Brasileirão é um campeonato longo. É, e o São Paulo pode ter uma arrancada aí, que a gente já, já viu quantas vezes o São Paulo arrancando no Brasileirão e até conquistando o título, né? Então, é, pode ter coisas que só o Brasileirão nos proporciona. E eu acho que sim, se tiver um, uma derrota, um empate ali contra o Corinthians, a crise pode se instalar mas vou passar a bola aqui para Felipe Ruiz, não é mais novidade que ele está aqui entre nós, nosso casco, que esteve aí de férias durante esse tempo, mas não saiu das redes sociais, ele sempre estava lá ao fim dos Jogos do São Paulo para fazer o seu top 3 positivo e o top 3 negativo. E ontem eu dei uma olhada nas redes sociais, estava lá Felipe Ruiz dizendo que Igor Gomes estava como o top, no top 3 positivo. Ele foi o terceiro colocado em uma chuva de porrada. Tomei porrada. Como sempre, Olêmico, a gente hein? só toma porrada. Quando o time está em crise... Só toma porrada, é inacreditável é isso. isso daí, fica tranquilo. Qualquer coisa que você postar, sua timeline vai lotar de xingamento. Se o time estiver bem, você é o melhor de todos, eu te amo, te adoro, fica tranquilo. Isso daí é normal. É, e eu queria dizer, saber, Praz, por que, que você colocou o Igor Gomes como top 3 positivo? O Igor Gomes que vem mal, né vem assim altos e baixos durante essa temporada, como todas dele, né ele nunca teve uma regularidade assim, a gente pode se dizer, por muito tempo. Então, eu queria saber por que, que o Igor Gomes está ali no seu top 3 positivo e o que, que você viu dessa partida também. Seja bem-vindo de volta, meu amigo.
3: Grande, Edu. Grande, Edu. Satisfação enorme estar tá aqui. Um abraço para você, para o Caio, para o Zé, para todo mundo, para o Leandroca ser extremamente carismático. O problema das férias é que elas terminam, né, Edu? Então, estamos de volta, acompanhei o tempo todo, não, não, não desliguei. Respondendo ao seu questionamento do, do, do Igor Gomes, o que, que eu acho? Acho que o melhor momento do São Paulo no jogo, como o Caio falou, é, são os 20 minutos do segundo tempo, os primeiros 20 minutos do segundo tempo. E eu achei o Igor bem ali, eu achei que o Igor deu dinâmica, deu algumas arrancadas nesses 20 minutos. É, a verdade é que era uma missão muito difícil, ingrata, fazer um top 3 positivo ontem do São Paulo. O Volpe, acho que foi bem, acho que foi foi talvez o melhor do, do São Paulo, o Éder fez o gol, apareceu algumas vezes na frente ali, ainda tem o um problema físico, é claro e evidente que ele não consegue jogar 90 minutos, que ele é abaixo fisicamente de outros jogadores, mas sempre que ele tem a chance ali, ele é muito oportunista, então montei o top 3 com esses três jogadores, coloquei o Volpe, o Éder em segundo, e o Igor Gomes em terceiro, mas muito por falta de opção também, não acho que o Igor foi muito bem no jogo não, era o meu argumento para quem me, me respondia lá. Eu falava, não, acho que ele fez um jogo nem, nem muito bom, acho que talvez nem bom, mas acho que ele fez um jogo regular. E no meio de um São Paulo ali que teve uma atuação muito ruim, aí eu, eu acabei ou colocando em terceiro. Acho que aí no, no top 3 negativo a gente vai poder citar Bruno Alves, Daniel Alves fez uma das piores partidas dele com a camisa do São Paulo, aliás era esperado muito mais dele né, dessa volta eh, depois de um período de lesão acho que o São Paulo tem muitos problemas defensivos acho que o Crespo eh, não manda bem quando coloca o Reinaldo de zagueiro a gente entende que ele pediu um zagueiro canhoto para a diretoria e não recebeu esse zagueiro, é um pedido já desde o começo do ano desde o começo da temporada só que se você não tem, pouco a pouco resolve você colocar um jogador que é muito mais ofensivo, que não é bom é, é, marcando, não tem características de marcação atrás na zaga, o Reinaldo foi muito mal contra o Santos ontem, de novo não foi bem porque não é a dele é, ele vai bem na ala, ele vai bem com três zagueiros protegendo ali, mas ele não vai bem jogando como zagueiro pela esquerda então acho que é um problema e acho que assim é muito difícil a gente citar Edu, um problema, é isso que fez o São Paulo desandar, acho que sempre quando o time está bem, quando está mal, são vários fatores são Paulo perdeu todos, absolutamente todos os seus principais jogadores por lesão. São Paulo não conta hoje com o Miranda, não contou com o Luan por um bom tempo, com o Daniel Alves, com o Benítez e com o Luciano. Agora dois estão fora ainda, que é o Miranda e o Luciano. Os outros três já voltaram, mas o São Paulo não contou por um bom tempo. Então, acho que isso com certeza atrapalhou. Acho que o Crespo errou em algumas escolhas no elenco. É, acho que o São Paulo errou quando não deu um pedido dele, que é, que é, que é um setor carente, o um zagueiro pela esquerda, que é fundamental, ontem, ontem, contra o Ceará, estamos gravando na segunda. Ele ainda deu o azar do Léo se machucar no aquecimento, sentiu um incômodo no aquecimento, e aí ele, ele foi com o Reinaldo, como já tinha ido em alguns jogos. Então, acho que é o combo São Paulo ali, que faz com que esses sete jogos aí, o time não tenha conseguido uma vitória sequer. Mas acho que a tendência é melhorar, e estou contigo, acho que até um empate na Arena vai continuar um clima forte ali, de pressão em cima do time do preço. É,
1: a gente debateu, eu e o Zé, né, nós fizemos o último podcast aí, a gente debateu muito essa questão das lesões... É, o que é, a gente entrou num consenso de que você não pode também jogar toda a responsabilidade para cima das lesões você tem um elenco você tem que achar peças ali dentro do seu elenco para suprir porque foi muito tempo de lesão então você não pode sempre ah então se a gente perder de novo o Luan, esquece o campeonato vai acabar é, vão entregar tudo porque a gente não tem capacidade então acho que faltou é, encontrar peças ali foi tantas vezes eu já falei isso no outro podcast o São Paulo usa tantos garotos da base, será que não tinha um primeiro volante ali que poderia ser um jogador para é, pelo menos ser testado durante um segundo tempo, entrar? Por que não essa tentativa? E antes de entrar no, no assunto Corinthians, né, no clássico de quarta-feira, é, eu queria jogar só uma questão aqui que eu, achei, eu acho um pouco curioso. É, por que, que o Rigoni entrou no é, entrou no banco, entrou não, né? começou a partida no banco de reservas ontem é, é algo que me estranha, porque o Rigoni vinha sendo um dos, sendo um dos principais jogadores do São Paulo e aí tá, é o desgaste, ele vai, é, ele tá muito desgastado. Só que assim, ele fez cinco jogos seguidos como titular e, não, e foram jogos quarta e domingo, às vezes sábado e quinta. Será mesmo que ele está, ele sei lá, é tão desgastado fisicamente, você precisando ganhar o jogo, você tira o seu melhor jogador no momento? Então, achei uma decisão equivocada. Claro, vai ter toda a fisiologia que vai falar para ele se pode ou não é, entrar em campo, se é melhor resguardar, se não é melhor resguardar. Mas, enfim, acho que não é uma decisão tão acertada assim. Eu critico essa postura de você é, colocar o Rigoni no banco. O Zé levantou a mão, pode falar, Zé.
2: É, Edu, pelo que a gente apura o pessoal de São Paulo, inclusive, como você disse, eu trabalhei ontem, a primeira coisa, a primeira coisa que chamou a minha atenção, né, quando a gente estava é, discutindo tava discutindo a escalação de São Paulo, é, foi foi atrás para tentar descobrir justamente o motivo dessa dessa opção do, do, da comissão técnica do, do Hernan Crespo. E eu digo a comissão técnica porque o Crespo não estava lá, né? a gente já trouxe lá no GE já que, o, que o Crespo foi diagnosticado com Covid-19 e ele não viajou para Ceará, é, e, e, a, e as justificativas são as mesmas, digamos assim, para Rigoni e Benítez em banco, mas há um, alguns pontos diferentes. Então, a são Benítez é justamente uma precaução da lesão né, que, que ele teve, a lesão muscular, que tirou de ação durante quase praticamente um mês, né, durante um mês. Em relação ao Rigoni, a questão fisiológica que, que o São Paulo usou para explicar é a seguinte. O Rigoni chegou ao São Paulo após um período de um mês de, sem atuar, em partidas competitivas pelo Elche. O Rigoni estava encostado no Elche, digamos assim. Né? Ele ficou um mês sem atuar, até o momento em que ele já vem para o São Paulo né? e joga na estreia contra o Atlético Goianiense. Em virtude disso, a, a comissão técnica resolveu preservar para não estourar, porque ainda há, 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 há um impacto na questão física do Rigoni sobre uma mudança muito rápida num curto período, de um mês praticamente inativo na Espanha, quando chega no São Paulo, joga basicamente todos os jogos, vira titular e vira peça fundamental. E aí, não necessariamente pensando no clássico contra o Corinthians e Itaquera, mas, é, de acordo, com uma, digamos assim, com uma, com uma ideia de evitar a fadiga, diriam o bom, é, decidiram deixar os dois, resguardar um pouco os dois, dosar a minutagem dos dois no, no jogo contra é, o Ceará, e, consequentemente, já vai ter os dois em, nas melhores condições, na avaliação de médicos, fisioterapeutas e da comissão técnica, justamente nesse clássico contra o Corinthians. Pelo menos é o que pinta, né, já que o São Paulo treinou lá em Fortaleza hoje, né, quem foi para o jogo, ficou no hotel e treinou na academia antes de vir para São Paulo, e aí só nessa terça-feira a comissão técnica vai ter o, o espaço e o tempo para fazer um trabalho mais específico para o jogo de quarta, que deve ter tanto rigor Rigoni quanto o Benítez como opções no time titular.
1: É, só vou contestar, então, não sei se eu já passo para o Caio ali, o Caio levantou a mão, só antes aqui, porque eu fui procurar o Emiliano Rigoni, é, ele esteve no banco nas três últimas rodadas com o Elti. ele jogou a 35 no dia 7 de maio, depois ele ficou no banco na 36ª, 37ª e 38 Então, se o São Paulo disse que estava encostado no Elti, não é uma verdade, né? porque ele estava no banco de reserva em todos esses jogos. E aí, não há falta de ritmo, né? Porque o jogador ele tá treinando, ele tá fazendo jogos é, preparativos ali. Então, me estranha um pouco é, é, esse, esse, essa, esse posicionamento do São Paulo, né? Dizer que o jogador estava encostado, porque pelo que diz aqui no, nos relacionados, ele estava. Então, me estranhou. Não, não, não é nem a questão do
2: São Paulo, viu, Edu? É, é, é a questão de, do, 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 do que a gente viu na tabela mesmo é, é, embora ele tenha sido relacionado para jogos ele ele ficou basicamente um mês sem atuar até chegar em São Paulo até porque teve um curto período de férias ali né entre é, o fim da temporada na Espanha e o, o a retomada do futebol aqui não, no sim, Brasil sim. Ficou eu
1: entendo eu, eu digo que ele, ele ele pode não ter entrado no jogo só que ele estava com ritmo porque ele estava treinando né enfim sim. E, e, na, e nos últimos Edu, cinco É o fator 30. do jogo
3: contra o Cuiabá, né? Se a gente lembrar, ele sai do jogo contra o Cuiabá, ele coloca gelo logo depois, ele relata dores musculares é, ao médico do São Paulo, isso pesou com certeza. Eu, assim, sim, como o Zé nem estava trabalhando, mas ele, mas ele saiu, ele saiu do jogo contra o Cuiabá, relatando dores musculares. E, e no dia seguinte viram que ele realmente estava com desgaste e tal. É, é uma opção mais médica aí mesmo, mais, mais estudada ali. Sim, sim. Mas vai lá, Caio, você levantou a mão, fica à vontade.
0: Então, na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o Zé, que vive o dia a dia lá do clube. É, essa questão física no São Paulo, há dois anos, era muito cobrada. Né? O São Paulo não. era um time que sofria muito de lesões. Toda hora tinha jogador no departamento médico. A gente demorava para recuperar. Ano passado, isso não aconteceu. A gente teve um ano legal. Até elogiamos bastante a mudança. E esse ano, as coisas voltaram a acontecer. E me parece que são quase todos os jogadores o mesmo tipo de lesão, né, o Luciano na coxa, o Benítez na coxa, Luan na coxa, é, você acha que a mudança da preparação física, de uma comissão técnica nova e um treino no dia do jogo pode estar tá causando isso ou é, é o excesso de jogos mesmo e é só uma coincidência? Porque ano passado a gente também teve um período pós-pandemia, e um nível de lesões muito menores do que o que a gente está tendo. Tá certo que a gente vem acumulando do ano passado, mas os jogadores ficaram parados de novo agora no lockdown. O, o que que você, como você enxerga isso? Porque para mim tem alguma coisa estranha, não é possível. São, a gente tem todo jogo 7, 8 jogadores lesionados, e quando não está 100% lesionado, a gente resolve poupar, sabe? Para mim tem alguma coisa acontecendo.
2: É, eu, eu entendo a sua indagação, Caio, e, e eu acho que tem algum só... A gente pode explicar, né? Primeiro que você até, você até comentou agora o, não só São Paulo, mas é, o futebol brasileiro estendeu uma temporada a outra, né? Terminou a temporada no, num domingo e na quarta-feira já começou a temporada 21. E, e o São Paulo, né, assim como a maioria dos clubes, engatou uma, uma sequência de jogos né inclusive jogos no espaço de 48 horas, quando o clube até precisou assumir, né? Levar dois times diferentes a campo, né? Meio que promover o time titular e o time reserva, senão não aguentar. Mas eu acho que tem, tem uma, uma, principalmente, eu acho que o fator principal sobre esse, as lesões aparecerem justamente agora é que o São Paulo se propôs e se projetou a ganhar o Campeonato Paulista e tratar o Paulista como a Copa do Mundo. Então, toda a preparação desse início de temporada de São Paulo foi direcionada para o Campeonato Paulista. Psicológica, é, é, física, é, técnica... Então, São Paulo se preparou e se propôs a ganhar o Campeonato Paulista e né, a, a quebrar esse jejum. Nesse período, né, tratar o Paulista como a Copa do Mundo, que eu, né, eu até fui voto vencido aqui nesse podcast em, em, sobre essa postura de São Paulo, após a, a, o término do Campeonato Paulista, muita gente quebrou. Por exemplo, o Luan. O Luan, que foi um caso né, muito simbólico nesse sentido, ficou fora de seis jogos e voltou agora contra o Ceará o Luan já relatava dores, já sentia né, problemas físicos desde as quartas de final do Campeonato Paulista, desde o jogo contra a Ferroviária. Só que para tentar conquistar e quebrar o jejum, né, de tanto tempo sem título, e foi assim que o São Paulo se propôs nesse início de temporada, o Luan seguiu, o Luan seguiu, o Luan seguiu. Acabou o Campeonato Paulista, ele jogou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, estourou. E muitos jogadores foram, foram assim. O próprio Luciano, por exemplo, Luciano teve um problema mais grave na coxa, na mesma coxa que ele teve problema no Campeonato Paulista. E aí ele voltou, conseguiu até participar do segundo jogo, fez o gol decisivo do título e voltou a sentir a dor segundo a coluna dos jogos. Eu acho que tem um pouco dessa questão de do direcionamento do trabalho coletivo de São Paulo para um tiro curto. Assim que você se prepara com um tiro curto com tanta intensidade, o São Paulo a gente viu o São Paulo voando durante né, a reta final do Campeonato Paulista, uma hora a conta chega, ainda mais num, num, num elenco que tem jogadores experientes, tem jogadores que vem tendo problemas de lesão, e por exemplo, o Miranda que foi um cara que chegou ao São Paulo praticamente seis meses sem jogar, né, quando o Campeonato Chinês acabou lá em novembro do ano passado, agora depois de, chegou jogando, chegou acumulando jogos trás-atrás trás, é, e acabou machucando quando, diríamos assim, baixou um pouco a intensidade baixou uma intensidade até natural do próprio jogador, né, que focou ali no Campeonato Paulista, e aí, quando tem uma menor relaxada,
0: pum, o músculo se, deu, se sentiu. Então, vamos lá. A gente está dizendo aqui que é uma consequência planejada, certo? São Paulo focou, ganhou o título, foi bem sucedido. Agora, se foi uma consequência planejada, a gente sabia o que iria acontecer. Então, a gente tem que ter um plano de ação agora, certo? plano de ação. Se é. foi planejado, se sabia que isso poderia acontecer e agora está acontecendo, e aí, meu? E aí? O que, que vamos fazer? Vamos ficar lamentando toda a rodada aqui, tomando um pau no Campeonato Brasileiro? Não. Se planejou, é. deveria ter um plano B agora. Vai, vai estourar, vai estourar, vai estourar. Então, vamos lá. Vamos ou contratar, ou promover gente da base, ou melhorar a fisiologia. Não sei, cara. O que não pode é jogar todas as fichas no Paulista e desprezar o brasileiro. Isso é o que não pode acontecer, na minha opinião. O, o Caio... Não,
1: a gente, eu, eu, fez na... eu
0: concordo
2: e eu acho que... Desculpa, Edu. Eu concordo e eu acho que é isso que é a maior crítica que a gente tem sobre a comissão técnica, né? É, não foram encontradas as soluções nesse período Porque já é um período relativamente Não relativamente longo Mas já foi basicamente met quase metade Do primeiro turno do campeonato né? E
1: o São Paulo ainda não venceu e está lá embaixo é, Legal você ter tocado nisso, eu Acho que na semana passada a gente não falou aqui no podcast Só que a gente fez uma, uma matéria Eu e o Roberto Malisson, Que é do espião estatístico do GE Eu pedi para ele As lesões que tiveram com Cuca Com o Diniz e com Crespo é, e a gente fez esse levantamento, tá? A matéria publicada no GE, e é interessante isso, porque o que você falou da preparação de cada comissão técnica. O prazo vai lembrar que a gente, quando a gente podia entrar no CT, né? Muito se falava do Diniz, que o trabalho do Diniz é, evitava lesão, tinha muito isso, né? O prazo vai lembrar aí. A gente não tem a comprovação de que isso é uma verdade, né? É muito difícil você falar que uma preparação física vai ser. É melhor do que a outra e vai prevenir lesão. Só que, realmente, é, os números do Diniz eram muito baixos de lesão. A gente vai pegar aqui, é, em 77 jogos de Fernando Diniz no São Paulo, é, foram 36 lesões no período. O Crespo tem 29 jogos e já são 21 lesões. Se a gente for colocar aí é, o Léo, né, que foi um dor, vão ser 30 jogos e 22 lesões. Problemas médicos, não vão colocar lesão porque o Léo não teve uma lesão mas é um número que estranha realmente e a gente não vai saber isso daí a gente teria que conversar com um fisiologista conversar com um médico conversar com um preparador físico para realmente saber se a preparação física tem interferência nisso é muito é muito leviano né a gente dizer que um técnico tem uma preparação melhor que a outra mas como você bem citou é você como torcedor você tem essa percepção então é legal a gente ver que pode ter uma relação tem? É um fato? tá provado? Cientificamente, não. Mas é curioso. é É É que o
0: Diniz não rodava o elenco, né?
1: É, tem uma era aspa... Era todo aqui, o que... jogo, o mesmo time. Era, todo... Diniz era uma As críticas outros.
0: que a gente fazia eu... a ele. Era uma Sim. crítica, não mudava.
1: É, eu tenho, peguei uma aspa dele aqui que fala exatamente isso do Diniz na época. Temos uma concepção de futebol um pouco diferente da norma. Meu jeito de trabalhar não é poupar jogador porque jogou alguns jogos seguidos. Tem a sensibilidade, aspecto emocional, como o jogador responde a isso. Temos que saber avaliar tudo para colocar o time no campo. Então, era um, era um método dele aí. E, e, e só complementando isso tudo que a gente já trouxe aqui,
2: é, eu dei uma pesquisada aqui, vou até dar o crédito certinho. O, o Júlio Casares concedeu uma, uma entrevista para o blogueiro Luiz Augusto Simão, o Menon do UOL, e a aspa do Casares sobre isso é a seguinte. As contusões são o principal motivo né, do péssimo início de São Paulo no Campeonato Brasileiro. O desgaste foi muito grande, mas precisávamos conquistar um título. Sabíamos do risco e a conta chegou. Agora é preciso ter foco, reverter a situação no brasileirão e nos prepararmos para as Copas. Fecha aspas do Júlio Casares, justificando esse início de brasileiro, justamente as informações que a gente trouxe. Mas é, é, é o que o Caio falou. Se havia um planejamento A, teria que ter o plano B, caso o planejamento A não corresse. É, é uma aspas, não, maneira
3: é. que o São Paulo. É uma aspas até curiosa do Casares, meio que abrindo mão do brasileiro. Ele, ele fala assim. É, recuperar no Brasileiro e focar nas Copas, ou seja, como você falou já no podcast que o São Paulo é, praticamente não tem mais chance de título, essa aspas do Casares é, é meio que nessa linha. O que o Edu falou do Diniz aqui, eu lembro que a gente fez muita matéria à época, e, e o Diniz chegou a falar pra gente que ele, ele se importava muito com o que o jogador relatava para ele o tempo inteiro. Tanto que teve um momento que ficou emblemático entre a torcida, quando o Luciano reclama de uma dor no treino e ele fala pro Luciano, Vai, vai treinar que amanhã você vai fazer dois gols. E no dia seguinte, São Paulo ganha do Flamengo com dois gols do Luciano. São Paulo escutou nos bastidores da São Paulo TV e tudo mais. Enfim, o trabalho do Diniz, pelo que ele sempre falou pra gente, era muito ligado no jogador, no que ele sentia dos jogadores, se eles conseguiriam jogar ou não. Agora, eu acho que é uma comparação difícil da gente fazer, porque eram momentos diferentes, né? Eu acho que agora o São Paulo chegou no limite mesmo. O São Paulo deu tudo o que tinha para dar ali. Como o Zé falou, tem gente, gente que foi a favor, teve gente que foi contra, aqui no podcast. Mas o fato é que o São Paulo não se preparou mesmo. O São Paulo não pensou... O que, que poderia fazer caso esses jogadores chegassem na exaustão ali?
1: É, e só antes, agora, para a gente, pra gente passar para o Corinthians, eu só vou contestar essa aspa do Júlio Casares aí, porque o São Paulo poupou muitas vezes jogadores, então não dá para você jogar tudo, ah, os desfalques. Não, pera lá que você também teve aí, o, o time reserva fez uns sete ou oito jogos Deu tempo para os jogadores principais descansarem. Então, eu contesto um pouco essa aspa, não acho que é bem assim. Inclusive
0: não. na Libertadores. É. Inclusive, Porque eu acho que foi aquele... três, acho... jogo,
3: três jogos na Libertadores, né? Mas eu então, acho que eu aquele acho time que... deu uma enganada, hein? Eu não sei se vocês vão concordar, mas eu acho que aquele time deu uma enganada. Todos os jogos mais difíceis que o time do reserva do São Paulo jogou, ele não foi bem. Empatou com o Corinthians na Arena 2 a 2 indo mal. Perdeu do Racing em casa, indo mal. E aí a gente vai lembrar de atuações boas contra Guarani. É, contra o Ituano, eu acho que o Paulista ele dá, uma, ele dá uma enganada e aí a gente achou que aquele time reserva do São Paulo talvez tivesse um nível que a gente viu agora que quando esses jogadores foram titulares eles me entregaram, não sei se vocês concordam com isso É, eu acho que não é nem, nem
1: nenhum, no, no caso assim, eu digo mais só mesmo por ele ter poupado né, uns jogadores ou outros ali, mas enfim, é, a gente vai ver no decorrer do da temporada como é que vai ser essa questão de lesão é, e para não alongar muito nessa questão do, dos desfalques, eu já vou passar a bola para o Caio, ali, porque o Caio vai responder a questão, a questão é a seguinte Caio, o que, que o São Paulo tem que fazer de diferente para ganhar na Neoquímica Arena, na quarta-feira, às 21h30, o São Paulo que nunca ganhou em Itaquera, fica com isso entalado na garganta do São Paulino, então você responda, o que, que o São Paulo tem que fazer para Acabar com esse tabu para voltar para as vitórias, porque o torcedor já não aguenta mais.
0: Cara, é, Edu, eu diria que o São Paulo não tem que fazer diferente. O São Paulo tem que fazer igual o que vinha fazendo antes disso tudo. A, a minha impressão é que o São Paulo voltou a estar zero, sabe? A gente olha lá, o time está desorganizado defensivamente, está criando pouco, está finalizando mal. Tipo, para o, que, o pro São Paulo ganhar, tem que voltar a fazer o que fez no Campeonato Paulista. A gente jogou contra o Palmeiras, também cheio de desfalques, também contra, sem Benítez, também sem Daniel Alves, e ganhou com propriedade. Não foi por acaso que o São Paulo foi campeão paulista. Então, a gente precisa voltar um mês atrás, enxergar o que a gente vinha fazendo e repetir. Porque não é o que o São Paulo está fazendo no Campeonato Brasileiro. São Paulo, em, em momento nenhum nesse campeonato, foi o São Paulo que ganhou o Campeonato Paulista. Ah, não é contra o Ituano, que eu estou falando. A gente ganhou de 4x0 do Santos também, que a gente perdeu agora. A gente ganhou com propriedade do Palmeiras duas vezes. Então, assim, é fazer o que a gente vinha fazendo. Não precisa fazer, não precisa inventar a roda. Só precisa resgatar o que estava dando certo,
1: sabe? Exato. Também estou de acordo. Eu acho que as coisas estavam bem... Vão ter, vai ter que tentar resgatar, e sem Hernan Crespo, né, durante essa semana aí, porque ele está com Covid. Então, Zé Edgar, o que, que você faria de diferente nesse time aí, por tudo que você tem visto nos últimos jogos?
2: É, eu acho que o primeiro passo é não colocar o Reinaldo na primeira linha defensiva ali, porque... Vocês não
1: estão... Vocês não estão vendo aí, mas o Caio tava tá balançando a cabeça, assim, indignado com essa escolha do Crespo de Reinaldo na. É, porque
2: o porque, que, que aconteceu? Contra o Cuiabá, a gente já viu, o Cuiabá é um time que no nível competitivo do Campeonato Brasileiro tá alguns degraus abaixo dos times com quem o São Paulo deve se equiparar, o Reinaldo até quebrou um galho ali. Contra o Santos foi um desastre. Contra o Santos foi um desastre. E ali, né, tendo uma exigência maior, a, a análise era de que o Reinaldo não tem como atuar naquele, na, nessa função. E não é nem uma, uma crítica direta ao futebol do Reinaldo. Eu acho o Reinaldo bom lateral e eu acho o Reinaldo muito bom no que, se, no que ele sabe fazer, que é jogar aberto, que é ser ofensivo, que é, é ter grande participação no jogo ofensivo de São Paulo pela esquerda. Inclusive, o Reinaldo é um dos jogadores que mais participaram de gols até agora na temporada, atuando com liberdade, atuando com três zagueiros ali para resguardar para ele ir embora, ir pro ataque. Na linha defensiva ali, sobre a desculpa de melhorar a saída de bola do São Paulo, cara, não dá. Até porque uma das, das melhores coisas que o Reinaldo tem não é nem o um passe curto, o um passe quebrando linha, é o cruzamento que ele é muito bom ali. Então, esse seria o primeiro passo. Se não der, é, se não dá para confiar em Rodrigo Freitas, se não dá para confiar em outras opções, desculpa, o São Paulo tem que abandonar a linha de três zagueiros e fechar a casinha com quatro ali para organizar no setor de meio campo. Agora o Luan vai voltar, agora né, vai ter Rigoni, vai ter Benítez, dá para mudar um pouco o time, mas o primeiro passo é que o Reinaldo, ali na linha defensiva, não dá, Edu, não dá porque, ainda mais no clássico contra o Corinthians, que vai ser um jogo extremamente competitivo para São Paulo e num momento de pressão, né, já que o time não venceu nas primeiras sete rodadas do brasileiro.
1: Bom, então tá aí o Zé sendo contundente na sua análise do que, que o Crespo não deve. O Crespo ou o Juan Branda, né? Eu acho que o Juan Branda, é, vamos tratá-lo assim agora como treinador desta semana, né? Provavelmente ele deve assumir agora, é, deve assumir o time contra o Corinthians e no final de semana também porque geralmente eles dão aí de 12, 15 dias para o treinador ficar em isolamento total, ou o jogador no caso, né, mas eu também concordo, acho que o Reinaldo não, não deve eh, continuar como zagueiro, já viu que não deu certo essa tentativa, esquece isso, abre mão, teve um amigo meu ontem que me mandou assim, um São Paulino fanático, ele me mandou, não é possível que o Rodrigo Freitas treine pior do que o Reinaldo na zaga, não pode ser, se for isso mesmo, o Rodrigo tem que ir embora de São Paulo, é, muda aí, porque não é nem jogador. Ele estava um pouco exaltado depois da, do empate, então ele me mandou essa mensagem. Estava bem irritado mesmo. É, mas Era o primo que... do Canônico? É, 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 o primo do Canônico. <risos> Bom, não, 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 vou, não vou revelar aí as fontes né, que me mandou mensagem. Mas eu vou perguntar para o Prazo, então, que sempre tem umas análises, gosto das análises aí do que, que o São Paulo precisa fazer, e depois eu dou meu, meu pitaco aqui também, mas primeiramente passo para Felipe Ruiz.
3: Eu acho que o Zé foi muito preciso e tem um ponto muito importante do Reinaldo jogar na zaga ou um não, novamente. É, hoje as principais jogadas do Corinthians são criadas pelo, pelo Mosquito na direita. O Corinthians ainda é um time em formação, ainda é um time que está se ajeitando com o Silvinho, é, mas a gente vê que todas as jogadas mais agudas são com o Mosquito jogando no lado em que o Reinaldo estaria marcando. Então, acho que é o principal fator ali, acho que o São Paulo tem que pensar, como você falou, Edu, se o Rodrigo não está não apto a jogar, e ele fez boas partidas até é, quando, quando teve chance, chegou a fazer gol de pênalti, enfim, é, é, compôs ali junto com aquele time reserva do São Paulo. Se o Rodrigo não puder, acho que o negócio é fazer uma linha de quatro mesmo, mudar o esquema, você vai ter o Luan à frente da zaga, que já te dá uma segurança muito maior, é, o aproveitamento com o Luan e sem o Luan é um absurdo, assim, com o Luan de 80%, sem o Luan vai para 40%, metade o é, aproveitamento sem o Luan, uma coisa muito grande. Então, acho que um bom jogo do São Paulo passa, é, sobretudo, por ser um time mais confiável, um time mais estável atrás acho que o São Paulo não pode sofrer tanto como vem sofrendo, e aí na frente você vai ter a volta do Benítez, você vai ter a volta do Rigoni, são jogadores mais agudos, jogadores que criam muito mais, o Rigoni até o jogo de ontem, todas as assistências dos gols do São Paulo tinham sido dadas pelo Rigoni, então é um jogador que está muito bem, que desde que chegou, é, é, a gente vê que se adaptou bem a, a, ao esquema de jogo do Crespo, e aos é jogadores um jogador de frente do São Paulo, então acho que passa muito por isso, por ser firme atrás, ser um time confiável atrás, e aí na frente as coisas devem andar, porque o São Paulo Vai ter um bom time do meio para frente. Caiu o Léo
1: tribo. tá fora, mesmo? Né, é, é pelo pelo que a gente pelo que a gente ouviu aí, né? O Léo ele teve foi mais um desgaste físico, né? O São Paulo poupou ali é, por conta de um desgaste. Então pode ser que ele esteja apto sim para jogar, não está descartado totalmente. Assim como o Gabriel Sara que também não está descartado totalmente, né? Pode ser que os dois apareçam aí como reforços para o São Paulo, mas o, o Léo não tá não tá descartado não. E aí é. Aproveitando esse, esse gancho, eu acho também que, se o Léo não puder jogar, vai e não e não confio no Rodrigo para atuar, vai na linha de quatro e acabou. Coloca Diego Costa e Bruno Alves por piores que eles estejam neste momento, né? Que o Bruno Alves ontem é, fez uma partida muito ruim é, pelos lances que eu que eu vi, né? Acompanhei, eu estava voltando de viagem, não assisti a, a partida. Infelizmente, não consegui ainda ver o o take do, do, do jogo, mas pelo que eu li e pelo que eu vi de melhores momentos, de alguns lances, o Bruno Alves muito mal ontem novamente. E aí, galera, só para a gente também chegando ao fim do nosso podcast, o Marcelo Braga, setorista do Corinthians no GE, ele mandou um áudio é, para a gente, para o nosso podcast aqui, para falar como vem o Corinthians. E parece até que o Praz, né, o Felipe Ruiz, ouviu esse áudio antes, só me parece assim, porque o Marcelo Braga fala de Gustavo Mosquito na direita, olha lá, ele está sorrindo. Você, você ouviu antes, né, para falar isso. Você eu ouvi no nosso grupo de podcast. <risos> é, olha lá, olha lá. Peguei as eu informações. Olha do... que do outro ele lado. falou que não, porque o Gustavo <risos> falou com tanta propriedade o Gustavo Mosquito pela direita. Eu falei, mas rapaz, ele está assistindo todos os jogos, né? Tá, ó, tá voando esse Felipe esse e, e aí ele fala disso, né? Dessa... Como o Gustavo Mosquito tem se destacado, o Gustavo Mosquito, que inclusive perdeu o pai recentemente, né na semana passada, por Covid-19 é, e tem se destacado aí no Corinthians. Então vamos ouvir aí Marcelo Braga, é todo seu, que a Karine Alves do Troca de Passos o chama de Atirson, vocês já ouviram essa? É o Atirson do GE, então é com você. E bacana. parece,
4: hein? Fala galera do GE São Paulo, bom dia, boa tarde e boa noite, como diz uma pessoa que eu conheço. Olha, o Corinthians chega para esse clássico contra o São Paulo, vindo de um empate frustrante contra o Fluminense, já que o Timão ficou com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, vencia por 1x0 e acabou cedendo o empate no final, com o gol do Casares, aliás, um jogador que jogava no Corinthians até é, dois meses atrás. Bom, é, o resultado é frustrante, mas o momento do Corinthians não é tão ruim quanto das últimas vezes em que os rivais se encontraram. O Corinthians ganhou do esporte, na rodada passada por 2x1 dentro de casa e antes tinha empatado por 0x0 com o Bahia em Salvador. São três resultados aí, três jogos sem perder. Uma equipe que ainda está no meio de tabela, ainda está no início de trabalho do técnico Silvinho, né? É, que tem um aproveitamento bastante baixo, acho que 37% dos pontos ele conquistou só no Corinthians até agora. Já foi eliminado de Copa do Brasil, mas é um time que começa a se ajustar uh, defensivamente, primeiramente. É, com uma força no meio campo e com uma jogada muito aguda com o Gustavo Mosquito pelo lado direito, esse é o time do Corinthians, um time que marca e ataca com bola no chão e é, principalmente pelo lado direito com, com um grande destaque do Gustavo Mosquito, Fagner é um jogador que é muito seguro e, e sempre foi uma peça importante ofensiva no Corinthians, mas hoje ele guarda mais posição, fica mais é, na linha de 4 ali e, e o lado direito é explorado com esse ponta, com o Mosquito que vive uma grande fase mesmo dos 6 gols que o Corinthians marcou uh, na era Silvinho, o, o Mosquito participou de cinco. É, são duas assistências, ele causou um gol contra e ainda sofreu dois pênaltis. Então o Corinthians deve repetir mais ou menos a, a, a formação do último jogo, só não tem o Araus suspenso. O Matheus Vital e o Cantillo, que começaram no banco, devem retomar suas vagas na equipe, assim como o Fábio Santos. E o Corinthians deve ter um time ali já ajustadinho, um time que é, vem jogando com o Silvinho nos últimos nos últimos jogos, só o Luan que, que desfalcou a equipe nos últimos três jogos, ainda é dúvida, voltou a treinar, mas é, vai depender da evolução dele na parte física para saber se ele vai ser aproveitado ou não para mais um clássico entre Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. Valeu, amigos, uma boa semana para vocês, hein? Um abraço. Tá aí
1: Marcelo Braga, grande Braga, é, trazendo tudo do Corinthians. Você, São Paulino, que queria saber um pouquinho mais aí como vem o rival para quem sabe o São Paulo vencer a primeira na Neoquímica Arena. Mas aí eu vou contar uma curiosidade para o Caio, não sei se ele vai saber, porque tem um jogador do São Paulo que já venceu Itaquera e fazendo gol. Você sabe quem é, Caio? Venceu Corinthians em Itaquera em 2018 e marcou um gol. Martim Benítez, 2x1 na fase de grupos da Libertadores de 2018, Martim Benítez... Fez o, o gol, que foi um dos gols da vitória, né? Foi uma vitória por 2x1, e o outro gol foi contra do Romero. Então, em 2018, fica aí a curiosidade. E, inclusive, do... conhece Itaquera.
3: O Benítez, inclusive, postou esse gol antes do primeiro confronto pelo Paulistão no, do, no, no 2x2. O Benítez postou o gol no Instagram dele lá, relembrando, falando que se dava bem lá em Itaquera, né? Pois é, tá aí. Então, os mais
1: supersticiosos... Você é supersticioso, Caio, ou não? De leve. Eu...
0: eu... <risos> Eu, como torcedor, eu me apego a qualquer coisa, né? Então, assim, o São Paulo já entrou como favorito e perdeu. Já entrou muito favorito e perdeu. Agora, tá entrando totalmente desacreditado. Por que não? Por que não dessa
1: vez? Por que não, gol. Martim Benítez ali numa bola de, de falta, né? Numa bolinha espirrada. Quem sabe Martim Benítez dá essa vitória ao tricolor. Gol Zé, do Pablo. Só para só gente... É, tá aí. O Pablo já fez gol, né? É. Já fez gol lá em Itaquera. Foi um, se eu não me engano, foi um empate também, uma derrota por 2x1. Um. Agora eu não vou lembrar de cabeça. numa 2x1 um Corinthians, Isso. né? Na cobrança de escanteio, o Pablo fez gol. Eu estava lá. Muita, eu já fiz muito São Paulo e Corinthians em Itaquera hein? Nossa Senhora! Bom, você não vai dessa vez. Mas então, enfim. Né? Vai que é, <risos> é esse o problema. Você o Zé... me perguntou se eu sou supersticioso. Vai que é esse o problema. <risos> não, é o Zé, o Zé, o Zé é o maior pé quente <risos> da história do Zé.
2: Imagina, é meu primeiro Ele é meu primeiro, meu primeiro, São Paulo, São Paulo e, e Corinthians em Taquera, pelo GE.
1: Olha aí, ó. É, tá aí, ó. É, 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 é a tá chance, aí. é a chance o... de o estar na, nas mãos. É, de é no lá. jogo do Paulo. Mas tá é, pintando. então, já vou, já, já vou passar a bola para você aí, nos atualize como é que está esse departamento médico aí, com o Miranda, com o William, Luciano, e fala dos, dos possíveis desfalques e também quem retorna, pendurados, enfim, dá o nosso o nosso panorama tricolor aí para o clássico bom é,
2: em relação a a, a, a gente né, até soltou a matéria no GE sobre o dia de São Paulo né sobre a segunda-feira de São Paulo enquanto o pessoal que foi para o Ceará fez uma ativação lá dentro do hotel mesmo na academia né para a movimentar o dia antes do, do, do embarque de volta para São Paulo quem ficou aqui foi para o CCT da Barra Funda nessa segunda-feira e, e trabalhou no refis né? são quatro jogadores atualmente entregues ao departamento médico, né? O Gabriel Sara, como você falou, ele tem um trauma no pé esquerdo, né? É, os exames descartaram fratura na semana passada, então a evolução e o retorno dele dependem basicamente dele sentir dor ou não nos movimentos. Caso amanhã vai ser um dia decisivo para saber se o Sara vai ter condição de jogar o clássico, porque é quando né todo mundo se junta de novo depois o jogo acontecerá. E caso o Gabriel Sara não sinta dores provavelmente ele vai trabalhar parte do, de, do, do, do dia com o restante do elenco e pode estar à disposição do Juan Branda para o clássico né, de quarta-feira. Já o Miranda é, entra, diremos assim, na última semana ali de preparação física para poder estar novamente à disposição. Né, a expectativa era é, após os primeiros exames é que ele ficasse três semanas fora e essa completou duas semanas justamente no último domingo. Miranda está né, tá se tratando de um estiramento na, no músculo posterior da coxa esquerda, assim como o Luciano também tem essa expectativa de duas a três semanas fora, mas o Luciano né, se machucou mais recentemente, então ainda vai levar mais alguns dias além do Miranda para estar novamente à disposição de São Paulo. Tem também o caso do William, né? O William também tem um trauma no, no, no joelho direito, se eu não me engano. Só deixa eu conferir minhas anotações aqui para não passar a informação errada para o torcedor do São Paulo. Vamos enrolando um pouquinho mais enquanto eu apanho da tecnologia. Enquanto, tem né? tem enquanto justamente você... isso, um ah. trauma no joelho direito, foi rápido, foi mais rápido do que eu imaginava. E, então, o William também depende muito dessa evolução, assim como o Gabriel Sara, né, de dores, para saber se vai estar à disposição. A, acho que as principais notícias em relação é, a, a quem volta e aos lesionados é o que o, a comissão técnica já tem à disposição. Né? O Daniel Alves conseguiu começar a partida, quando será, embora ele tenha ido muito mal, mas já é um alento. O Benítez foi poupado justamente para estar nas melhores condições físicas em Taquera. O Rigoni, né, a gente já citou, e, e o Luan, né, atuou durante alguns minutos também no Ceará e no treino desta terça-feira deve figurar novamente na equipe titular, até porque é, não sentiu dor, e saiu tudo bem, não teve qualquer tipo de problema e trabalhou normalmente com os colegas na academia nessa segunda-feira. Mas obviamente qualquer decisão e qualquer novidade a gente vai trazer mais no início da tarde dessa terça-feira no GE, que o São Paulo treina às 10 e meia da manhã dessa terça-feira lá no CCT da Barra Funda e aí vai ter o Juan Brando e a Comissão Técnica vão ensaiar o time para o Clássico e ter um panorama mais atualizado sobre os lesionados e quem sabe os possíveis retornos de olho obviamente como você já adiantou no Gabriel Sara que é o caso, digamos assim mais fácil de ser resolvido Depende simplesmente dele não sentir mais dores no local.
1: É isso, para a gente fechar o papo clássico e o, esse grande clássico de quarta-feira, eu vou falar que a arbitragem, né? a arbitragem é, é o momento que o torcedor fala vixe, afê, nossa senhora, é na arbitragem Leandro Pedro Voadem, o árbitro assistente 1, um, Jorge Eduardo Bernardi e o assistente 2, José Eduardo Causa. No árbitro de vídeo, Adriano Milksvisk. Pronuncia assim, você me perdoa se estiver é errado. errado, senhor Adriano. Caio, levantou o dedo. Só para não assim.
0: passar em branco,
1: para mim, mais uma vez erraram
0: contra o São Paulo, né? Foi pênalti, na minha opinião. E o lance que o Reinaldo toma o cartão amarelo, ele é agredido, ele toma dois socos nas costas e o VAR não é chamado, porque era para cartão vermelho aqui. Os dois se estranharam, o Reinaldo tomou o cartão amarelo justo, mas ele toma dois socos soco nas costas. O VAR deveria atuar. Então, mais uma vez,
1: para mim, erraram contra o São Paulo, na partida do Ceará. Não é justificativa, é um fato. É isso, o São Paulo que mandou uma reclamação via e-mail para né, o Gaciba, o chefe de comissão de arbitragem, por conta do jogo contra o Piabá E foi uma forma aí também já de pressionar pelos outros erros que o São Paulo considera que foi prejudicado no campeonato. Né? Teve no, contra o Fluminense, um pênalti do Egídio é, em cima do Éder. É, e também depois aquele polêmico muito polêmico, né? Que para todo mundo não era para expulsão do Rodrigo Nestor que também contra a Chapecoense, que ali é, deveria ser né a primeira vitória do São Paulo, acabou não sendo muito por conta dessa expulsão. Então, o São Paulo aproveitou, mandou um e-mail para o Gaciba na semana passada para tentar pressionar. Se vai adiantar ou não, a gente sabe que é difícil, né, é complicado a vitragem no Brasil, é, é algo bem difícil. Mas, enfim, vamos passar aqui para a gente, vou jogar só para o uma questão aqui, porque neste final de semana também teve estreia pelo São Paulo, né, Praça? Você conversou com o Renan Vieira, o nosso nanzinho que chinelou Uf. e não gosta mais de participar, ele não gosta mais do nosso podcast, Você mas esteve lá em Cotia. Um é, e o São Paulo venceu na estreia de Alex pelo Sub-20, o Brasileirão Sub-20 em cima do Atlético Paranaense. Você falou com o Nanzinho aí sobre o que ele viu lá em Cotia. O que você soube aí também deste jogo que marcou, né? Um jogo, podemos dizer, histórico. Por que não? Porque é o primeiro passo de Alex no comando de uma equipe. O Alex que provavelmente terá uma carreira de sucesso aí, né? Pela inteligência dele, a gente acredita que terá é carreira de sucesso.
3: Nanzinho, que é o ser humano mais carismático da freguesia do Ó? Edu, eu já o convoquei, já falei que na próxima não tem desculpa que ele estará aqui, mas eu bati bastante papo com ele hoje sobre essa estreia, e ele ficou com uma boa impressão do time do São Paulo, o Natan foi muito bem pela direita, é uma peça que tem que ser olhada com carinho, sobretudo porque o São Paulo tentou por muito tempo formar laterais direitos ali, não conseguiu, e o Natan parece ser um jogador muito bom, chega muito bem à frente, o gol saiu de uma jogada, uma ultrapassagem dele, ele chega à linha de fundo, cruza e o Marquinhos faz o gol de cabeça, que é outro bom, bom valor do São Paulo também, um atacante, é forte, é, chega bem à frente, o Vitinho não foi tão bem que a é outra atacante que todo mundo sempre está de olho no Sub-20 do São Paulo, o Renan me muito o zagueiro, o Thiago falou que é um zagueiro muito firme, tem bom passe na saída de bola, e, e é uma posição carente, que o Crespo é, pediu muito e que o São Paulo precisa, então ele elogiou bastante, o Thiago é um jogador para a gente ficar de olho, para fechar do Alex em si, ele entrevistou o Alex quando acabou o jogo, vai ser uma matéria especial no Esporte Espetacular, contando é, esse começo do Alex, é, como você falou, é um marco histórico, né, um dos maiores jogadores que a gente é, já teve no nosso país, e que uma das melhores Cabeças também que a gente não literalmente, mas uma das melhores cabeças que a gente já teve no futebol, e, e ele o Alex deu uma resposta muito boa para ele. Ele o Renan perguntou se o Alex sentia falta de jogo e se ele ser é técnico agora ia ajudar. E aí ele falou assim, de jogo não sinto, mas eu sinto assim, falta da competitividade. É muito legal a gente ver que esses grandes é, atletas eles estão sempre em alto nível, eles querem sempre o auge, atingir o limite. E o Alex falou que está revivendo isso, que está podendo olhar no olho da, da, da garotada, que está podendo passar essa vontade de competir. Então é muito bom e, e a gente deseja sucesso para o Alex, né?
1: É isso, Braz. obrigado aí pelas suas informações do Sub-20, sempre muito bem antenado. Já, já me despeço de você aqui, é, já vou deixar como a sua consideração final, você tem algo a
3: mais a dizer é isso Edu, tenho a dizer só que é sempre muito bom, tava com saudade, o problema das férias é que elas terminam, mas a coisa boa é que a gente volta aqui pro podcast um beijo para vocês é. <risos> é isso, sempre ótimo tê-lo aqui conosco, então já vou passar a bola aqui pro Caio
1: também, Caio, suas considerações finais, fique à vontade aí para dar uma cornetada críticas, sugestões, fique à vontade
0: Não, na verdade a consideração final é em cima da esperança né? Eu, foi o que eu falei aqui, a gente vai, vai, vai tropeça, mas a gente não larga acredito que dá para ganhar em Itaquera pela primeira vez e aí sim engrenar, eu não sei se eu acho que agora ficou muito difícil a gente brigar por alguma coisa, mas pelo menos tem um campeonato brasileiro menos estressante do que vem sendo nesse começo, então acredito na vitória e agradecer vocês aí de novo por, por participar, é sempre um prazer estar com vocês aqui.
1: E eu vamos eu vou torcer para que esses haters parem de encher o saco, vocês <risos> só está você É a só única está... coisa que eu estou ganhando no campeonato brasileiro é hater, o resto só perdi <risos> Muito bom, mas é, acontece, vai ver, quando as vitórias vierem você vai ganhar seguidores mais amorosos, mais paz e amor. E Zé, Edgar de Matos, as suas considerações finais aí. Obrigado mais uma vez. Estamos juntos. Olá,
2: um grande abraço para você, para o Caio, para o Praça, para o São Paulo, para São Paulo, que nos acompanha mais uma vez. É, acho que o destaque final eu tenho um pouco da visão do Caio em relação ao futuro médio praça de São Paulo. Né? É... Essa comissão técnica já se mostrou competente o suficiente para dar padrão e mostrar uma melhor versão desse tipo. É, então, eu imagino que, que o caminho seja natural para uma reação de São Paulo. A questão é que a, a, cobrança so, a cobrança sobre essa comissão técnica deve ser sobre as soluções que ela não encontrou nesse período de maior dificuldade. Assim que recuperar os jogadores, provavelmente né, vai poder botar a melhor versão do São Paulo em campo. E o São Paulo é um time competitivo, é um time que a gente já falou algumas vezes aqui, que era difícil de ser batido e que perdeu isso nesse início de Campeonato Brasileiro. É, o Júlio Casares, inclusive, né, falou na, na entrevista que citamos sobre a atenção nas Copas, mas eu acho que o São Paulo não deve é, direcionar, fugir tanto o foco do Campeonato Brasileiro, porque é uma competição que, no fim das contas, a equipe não vence há um bom tempo também e que, principalmente, é uma premiação escalonada. Né? Quanto melhor o São Paulo for, o Campeonato Brasileiro melhor será a recompensa financeira. E para um time que deve 600 milhões de reais, né, tem 600 milhões de reais de dívida, acho que qualquer milhão a mais, a mais ali vai fazer a diferença, ainda mais né, já que a diretoria fala tanto dessa questão financeira, que né, tem como um dos grandes objetivos da gestão tentar minimizar e arrumar o clube financeiramente, então o Campeonato Brasileiro também surge como fundamental e importante. A sorte do São Paulo nesse, nesse, nesse início é que é a seguinte, nenhum dos favoritos ainda sobrou ou disparou nesse início, mas de qualquer forma, se o São Paulo quiser alguma coisa nesse campeonato, tem que reagir e não tem melhor cenário para reação do que uma vitória inédita em Itaquera nesta quarta-feira.
1: Thaís, é, Edgar, sempre muito pontual nas suas análises, nas suas opiniões, e é, eu quero agradecer a todos vocês eu vou terminar minha consideração final com uma frase que eu não consegui tirar o olho desde que esse podcast começou que está na camisa de Caio porque a frase é muito bonita o futebol não é uma questão de vida ou de morte é muito mais do que isso é de Bill Shankly que foi treinador aí do Liverpool nasceu no Reino Unido então a camisa bonita que está ali ó, o Caio está mostrando infelizmente vocês não podem ver quando a pandemia acabar todo mundo estiver vacinado, a gente já prometeu que a gente vai fazer uma live do nosso podcast lá na redação do GE, então o Caio já está convidado, porque vai sair essa live que a gente promete aqui há 132 episódios, a gente ainda não conseguiu, mas temos fé, e aí vocês vão poder ver aí, que eu vou pedir para o Caio que essa camisa, inclusive, aí eles mostram. É,
0: a verdade, isso aqui é um recado aqui em casa, porque eu tenho ouvido muito, putz, você não pode ficar assim, cabisbaixo, do jeito que você tá. o futebol não pode te derrubar tanto, aí eu tô aqui ó, hoje, Pra mostrar que é muito mais do que uma questão de vida ou morte, que é normal ficar
1: pelo dia ou morte. É. É, isso. é isso, tá certíssimo, só o torcedor, só quem torce vai entender, você que não é torcedor, você não vai entender jamais o que, que é esta frase, mas é uma frase bem bacana que durante o podcast eu li ela algumas vezes ali e achei bem bacana. Mas agradeço a todo mundo que nos ouve aqui, que nos acompanha. Não nos abandone, porque o São Paulo está te decepcionando, o torcedor. A gente vai continuar firme e forte aqui, porque as vitórias vão retornar. A gente acredita nisso. Então, eu mando aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.